0: Goedemiddag. Wat leuk dat je luistert naar Footnoten, de podcast van Energia... waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeije. Hoi! Hallo. Uh, vandaag gaan we proberen om anders dan de vorige keer binnen de drie kwartier te blijven. Maar dat zal wel een uh, hele klus zijn, want uh, we hebben maar liefst twee rapporten op het menu staan... En allebei gaan ze over het energiesysteem in 2050. En allebei zijn ze recent uitgekomen. Wat uh, heb je gelezen deze keer?
1: Ja, wat heb ik gelezen? Het is een stortvloed dan uh, rapporten. Ik heb een uh, hele slechte verrassing gehad. Van, ik was net klaar met een, het energiesysteem van de toekomst, II3050. Dat is het uh, scenario-studie die de netbeheerders hebben uitgebracht... op 28 maart uh, 2023. En ik had hem net in het paasweekend uh, uit... En ineens uh, zag ik berichten dat uh, de expertgroep 2050 uh, met het rapport zou komen. Uh, twee dagen voordat wij de, de podcast gingen opnemen. Dus ik ja. heb nog 139 bladzijden moeten verteren aan extra rapport op het laatste moment. Uh, maar die hebben we dus ook gelezen.
0: Ja, gelukkig heb je weinig slaap nodig, moet je maar denken.
1: Um, ik vond
0: uh, dat uh, even... Uh... Of voordat we beginnen, de titel van dat II 3050 zo verwarrend. Want het is toch 2050, wij niet 3050 waar we naartoe werken. Maar het gaat om de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. En dat hebben ze dan samengevoegd en dan krijg je 3050. Ik wou dat toch even uitleggen aan de luisteraars. En het andere rapport is inderdaad Energie door perspectief: rechtvaardig, robuust en duurzaam naar 2050. Um, nou. Beide rapporten zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Um, en daar zat nog een ander rapport bij. Welke ja, was dat?
1: Dat is, uh, uh, ja, hoe heet het nou? het target grid. En ja. dat is eigenlijk het rapport uh, van Tenet. Waarin Tenet met één van de vier scenario's waar we het vandaag over gaan hebben. Dus de, de netbeheerders hebben vier scenario's uh, uitgewerkt. En één van de verhaallijnen van de scenario's, namelijk nationaal leiderschap, is uitgewerkt door Tenet in een... Uh, in een uh, rapport. Ze hebben eigenlijk gekeken van kunnen we een netwerk ontwerpen... die goed genoeg is... voor het meest geëlektrificeerde scenario... die van de vier scenario is. En deze gaan wij vandaag niet behandelen... omdat het gewoon simpelweg te laat uitkwam. Maar hebben wij wel uh, gezegd... dat we die in de volgende voetnoten gaan doen. Ja, oké. Okay.
0: Dus dat weten we al. Dan weten de luisteraars dat ook al. Um, waarom heb je voor deze twee rapporten
1: gekozen? Deze twee, om deze gezamenlijk uh, aan te pakken? Ja, normaal... De een overkwam me. <laughs> i, I 3050 is een rapport... waar iedereen echt... vooral mensen die veel... energie systeem modelleren... waar ze altijd gewoon met smart op wachten. Omdat... Uh, het een scenario is die gewoon heel vaak uh, gebruikt. een scenario, sorry. Vier scenario's zijn waar uh, heel vaak studies mee uh, gedraaid worden. Het is eigenlijk een soort van uh, steen in de vijver... die door de netbeheerders, hein, uh, eens in de zoveel tijden... dit is de tweede keer, de eerste keer was 2021. En dan maken ze een rapport waarin ze kijken van... Uh, hoe ziet het systeem eruit? Um, hoe, ziet, hoe zou het systeem eruit kunnen zien uh, uh, voor het energie, uh, voor onze energievoorziening. En dan, um, en dan met vier soort van hoekstenen van hoe het speelveld eruit zou kunnen komen te zien. En het is um, ja, weet je, het is het zijn scenario's, nou, zijn ze goed, zijn ze slecht. Ja, dat is gewoon aan ieder een mening erover te vormen. Maar het vormt een soort van gezamenlijke basis die door andere consultants heel vaak worden gebruikt. Uh, als er bijvoorbeeld gekeken wordt naar de rol van een bepaalde uh, uh, energieopwektsysteem, uh, bijvoorbeeld kernenergie, ja. of er wordt gekeken naar de toekomst van een bepaalde sector zoals de industrie. Dus dat zijn scenario's waar gewoon heel veel mensen mee rekenen over het algemeen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is uh, inderdaad goed om dan. Want het is eigenlijk
0: ligt het dus aan de basis van een heleboel uh, rapporten die we ja. <laughs> misschien later nog gaan
1: behandelen. En het is een beetje. Het is, het is niet een soort van afgesproken iets. Hè? Want je zou kunnen zeggen ja, waarom gebruik je dan niet uh, de, ik zou zeggen, de Shell-scenario's uh, of IEA of wat dan ook. Van dit zijn echt de scenario's van de netbeheerders. Dus mm -hmm. er, er ligt geen wettelijke verplichting om te gaan rekenen met de scenario's van de netbeheerders. Maar over het algemeen zijn het scenario's die worden gezien als een soort van gezamenlijke basis waar heel veel mensen hun uh, studies omheen uh, bouwen. Ja. En uh, dit vormt uh, binnenkort een, een, een bouwsteen, zoals het mooi heet, en zoals de minister het ook genoemd heeft, voor dat nationaal programma Energiesysteem, wat er binnenkort, ik uh, geloof in juni of zo, ja. gaat uh, de minister met, uh, met dat uh, programma komen. Dus dat uh, rapport, Energiesysteem van de Toekomst, i 3050 en... Dat expertgroeprapport voor 2050, dat zijn twee van de vier bouwstenen die in het NPE meegenomen gaan worden. Ja. Dus ik, ik, zag dat, ik zag daar wel echt een samengang in. Ja, snap ik. Het was inderdaad
0: een vraag van mij: van, uh, hoe zo de netbeheerders uh, die uh, scenario's maken voor uh, eigenlijk voor iedereen, voor, uh, voor het grote overheidsplan uh, voor het energiesysteem? Uh, zij, zij zijn dus gewoon in een soort vacuum gesprongen. Het was er niet. Ze hebben het gemaakt, want ze hadden het zelf nodig. En iedereen kan er gebruik van maken.
1: Ja, in 2017 is eigenlijk deze hele route begonnen. Ze zijn begonnen met een soort van uh, rapport, uh, die heette Net voor de Toekomst. Een soort van eerste verkenning naar energietransitieroutes. En dan zijn ze in april 2021 met hun uh, vier scenario's gekomen voor het eerst. En um, ja, zij willen in staat zijn om de noodzaak van investeringen te toetsen. Want over het algemeen uh, worden netbeheerders heel kort gehouden... In de, door de toezichthouder die zeggen... Van, ja, je moet echt wel even aantonen dat een investering nut en noodzaak heeft. Mm -hmm. Want wij betalen met z'n allen voor de investering van de netbeheerders. Het wordt er allemaal gesocialiseerd. Um, maar ze worden de hele tijd vervolgens uh, verantwoordelijk geacht... voor het feit dat we niet snel genoeg gaan in de energietransitie. Ja, de netbeheerders komen tekort, ja. er zijn geen netten. Worden gewoon, uh, mensen in Limburg kopen spullen... en kunnen het vervolgens niet aansluiten op, het, uh, op de energieinfrastructuur. Dus de netbeheerders die worden een beetje gek... Dat, dat er alsmaar geen visie is vanuit uh, de Rijksoverheid... over hoe het energiesysteem van de toekomst eruit moet komen te zien. Dus ze worden heel kort gehouden, maar ze zoeken naar ruimte... En ja. uh, dit is voor hen uh, de manier om even... Ja, wat ik al zei, een steen in de vijver... Van, ja, nou, dit zijn vier mogelijke uh, uh, richtingen... waarop het energiesysteem zou, zich zou kunnen ontwikkelen. Er zit daarbinnen no-regret uh, opties... die je nu alvast kan gaan uh, uitwerken. Ja, precies. Uh, en uh, nou ja, misschien wel... ik weet niet of je nu even het verschil... Uh, nou ja, laten we straks even het verschil <laughs> schetsen... tussen de editie 2021 en, uh, en, en deze.
0: ja. Nou. Ja, ik, want ik wil ook nog heel eventjes terug naar, um, ja, toen we deze podcast begonnen, lang, lang geleden, toen zei je dat er altijd wel heel veel relevante rapporten uitkwamen. En uh, nu lijkt het alsof er een soort van stortvloed over ons heen wordt uh, gestort en um, nou, het is moeilijk bij te benen. Um, maar dit zijn allemaal stukjes uh, die gezamenlijk een, een grote puzzel invullen. Dat heb je destijds ook gezegd, maar hoe past dit dan allemaal in elkaar?
1: Ja, uh, als je de, de rapporten, zeker nu twee van de vier die ik gelezen heb... als je die naast elkaar legt, dan zie je ook wel grote discrepantie. Van de een zegt van, uh, nou, uh, in deze scenario blijft de industrie. De andere zegt van, nou, ik zie weinig toekomst voor de industrie. Dus als minister moet je wel een kaf van koren uh, scheiden. Uh, maar ik denk dat, het, uh, dat hoe de puzzelstukjes in elkaar passen, is dat... De minister, dat was de to-do-lijst van, uh, van minister ja. Jette... toen hij aantrad. dat hij gezegd heeft... Ja, er wordt alsmaar geroepen dat er geen GG komt vanuit Den Haag. Ja, op uh, klimaatbeleid, daar ga ik nu voor zorgen. Dus hij heeft een soort van aan de boom
0: geschud... en. Uh gezegd, uh, netbeheerders, kom met, een, uh, kom met scenario's. Uh... Nou, heeft de
1: netbeheerders geen opdracht gegeven... om met scenario's te komen met de netbeheerders... wagen al begonnen. Die hadden al in april 2021... maar ik denk dat de netbeheerders hebben gedacht... nou, aangezien er straks een nationaal programma... energie-infrastructuur gaat komen... stellen we voor dat wij daag ook even een update gaan maken van onze scenario's. is allemaal heel erg logisch. Mm -hmm. um, en vervolgens heeft de minister een aantal uh, mensen een taak gegeven. Afgelopen uh, aflevering hadden we het over de IBO. Hè. Dat was het rapport waarin de minister heeft gezegd... Van, nou, volgens mij had ik ooit een doel van 49 procent. En nu heb ik een doel van uh, 60. 60 procent hoeveel uh, hoe mis ik en hoe moet ik dat gaan invullen? Dus dat was echt een hele kwantitatieve doorrekening van de opties... haalbaarheid en uh, ja. niet echt vanuit een beeld van zo ziet Nederland eruit... Nee. Nou heeft dat expertgroep heeft die uh, afgelopen voorjaar gevraagd van, nou ga eventjes uh, met z'n tien uh, bouwstenen leveren voor het nationaal plan energiesysteem. Hoe ziet Nederland eruit in 2050 in een uh, of sorry een, een um, klimaat denk je wel klimaatneutrale uh, toekomst? En, uh, ja, en hij heeft dus ook gewoon dat uh, de burgers ook gevraagd wat ze ervan vonden. Ja. Dus ik denk dat dit allemaal in de blender gaat. <laughs> ja, van de smoothie uh, uh, energie, uh, ja, nationaal programma
0: energie. Ik hoop dat die lekker drinkbaar is. Ja. Nou, laten we er eens induiken. Um, om te beginnen. Het adviesrapport Energie door perspectief, rechtvaardig, robuust en duurzaam naar 2050. Geschreven door experts onder aanvoering dus van oud-topambtenaar Bernard Terhaar en het schetst een beeld van de energiesysteem in 2050 en ontwikkelpaden, hoe we daar uh, zouden kunnen komen. Uh, ja, in de voorbereiding zei je dat het advies vooral grote lijnen schetst, maar daar ook een aantal kantlijnen bij plaatst. En dat vooral deze kantlijnen de krant hebben gehaald. Nou, Ik heb er ook over geschreven, dus ik voel me behoorlijk aangesproken door je.
1: Maar wat hebben de kranten gemist? De kranten hebben volgens mij het rapport niet gelezen. Dat in ieder geval, dat was mijn ja, hoofdconclusie. Ik <laughs> nou, kijk, ik, ik zei ook vandaag een beetje als grapje op Twitter. Ik zei: volgens mij gaan wij de komende weken elke dag weer aan nieuwe krantenkop met één kadertje uit het expertrapport. En zo gaan wij van one-liner tot one liner. Ja. Um, wat dit rapport heeft uh, gedaan, is vooral uh, kijken van hebben wij perspectief op een aantrekkelijke toekomst? Ja. Dat 2050 ziet het eruit als een toekomst... waarin we gewoon helemaal niks meer cons uh, consumeren. En uh, we zitten thuis uh, met ons, uh, van onze moestuin te leven. En uh, kunnen alleen de wassen aanzetten... als de zonnepaneel van de buurman uh, aangaat. <laughs> Zoals je soms uh, het gevoel hebt dat de toekomst eruit ziet. Of hebben wij gewoon een, een, een mooie, mooie land met een mooie economie.
0: Ja, ik vond het wel hoopgevend, heel eerlijk gezegd. Ik vond het wel echt heel mooi... om een keer uit te gaan van een soort ideaalbeeld. Daar werken we naartoe hoopgevend, um, in plaats van niks mag meer, uh, dit moet stoppen, dat moet halveren, is het nu juist, we bouwen aan iets.
1: Ja, dat, dat was wel een beetje een soort van tegenovergestelde van de Ibo. Van, hè? Dat ja, was precies. het. De krantenkoppenwagen van uh, de mevrouw van Geest. Kom straks in de koelkast kijken of u zuivel heeft. Dat ja, was, was de, de samenvatting. En deze is echt een beetje de, de zonneschijn. De zon schijnt, de lucht is blauw. Ja. <laughs> dat was een beetje de, de Teletubbies wereld, ik... had ik erbij. Ja, ik hou er wel van. Jij ja, houdt er wel van. Nou, ik, hm. ik, um, ik ging een beetje tussen. Uh, ik, kijk. Perspectief is mooi. Ze laten echt wel zien van... Uh, we kunnen een economie draaiende houden in 2050. Uh, we kunnen de natuur een plek geven. Wij, uh, wij, wij, wij leven in aantrekkelijke, compacte steden. Ja. Etcetera, etcetera. Um, dat is het stukje van ja, het kan. En dat is ook wel wat Bernat de Haag had gezegd. Ja, het kan.
0: Ja.
1: Maar vervolgens hebben ze ook een aantal ontwerpprincipes meegegeven... van ja, zo zou je de aan de toekomst moeten gaan bouwen... Mm -hmm. Uh, maar dat rapport staat ook vol met, uh, wat je zei, kantlijnen over... by the way, we zouden deze straat, dat is een, een dead-end street... daar zouden we echt niet ingaan. En ik pak alleen eentje uit, ja. die uh, volgens mij door de persoon... nog niet ontdekt is, want die zit echt achterin. Maar ze zeggen van, ja, laat die maatwerkafspraken met de industrie... laat eigenlijk maar zitten. Oh. Uh, want uh, je maakt nu maatwerkafspraken met de industrie van nu... En je moet je maatwerkafspraken maken met een industrievisie... van wie je eigenlijk wil behouden tussen 2040 en 2045. Ja, dat is een hele belangrijke aanbeveling die ze doen hè, Ja, maar Dat komt ja. op de dag uit dat minister Adriaanse komt met ja. het bericht... dat zij een maatwerkafspraak met Shell aan ja. het sluiten is. Ja. Weet je, de, de, de consument die gewoon de, de krant openslaat op, uh, op de vrijdagochtend... die weet het even niet meer. Zijn we nou wel <laughs> maatwerkafspraken aan het maken met Shell... Of hoort Shell helemaal niet in de toekomst van de industrie in 2040, 2045? Ja. En dat, zijn, dat is dus de. Ja,
0: dat is het probleem waar we nu voor staan. Ja. Ja, hoe willen we dat het eruit ziet in 2050? En dat zijn moeilijke keuzes. Dat zegt uh, het rapport overigens ook. Maar goed, uh, het, het goede nieuws is, het kan. Is dat de centrale boodschap?
1: Dat is de centrale boodschap. Uh, waarbij ze. Um, denk ik wel, uh, kijk het gevoel wat mij bekroop is: uh, zij hebben wel, denk ik, in gezamenlijkheid een soort van denk, denkbeeld geschetst van hoe Nederland in 2050 eruit ziet. En ik heb in die gezamenlijkheid, en bedoel je de experts? Je hebt alle tiende experts, ja, alle want tien, iedereen had ja. echt een andere, uh, heeft een andere kennis en expertise. En ik kan me zo voorstellen, maar ik was er niet bij. Um, dat ze gewoon een paar keer gewoon echt met elkaar gezeten was hebben. Ik was van... niet uitgenodigd. Ik was niet is wel gek. Eigenlijk. Nee, misschien ben ik een beetje jaloers. <laughs> ja. Maar nee, nee, ze hadden dus. Uh, ik denk dat ze met een paar griltjes-sessies hebben gezegd: van je bent nu, doe je ogen dicht. Je bent in 2050. Hoe ziet je stad eruit? Hoe uh, kom je aan je voedsel? Hoe uh, vervolg je? En dat soort ja. dingen. Vervolgens verdiepen ze echt een aantal factoren. Heel erg. Dus ze gaan bijvoorbeeld hoofdstuk 5. Als je maar één hoofdstuk moet gaan lezen. Dan moet je echt hoofdstuk 5 gaan lezen. Dat gaat over. Wat gaat er met de industrie
0: gebeuren? Ja, ze noemen het uh, nieuwe koolstofketens voor ja. de industrie. Super uh, indrukwekkend.
1: Heel ja. verdiepend. Heel erg Echt niet die greetie. Ja, niet om door te komen, is nou, mijn vraag. Ja, nee, niet voor de... Voor, <laughs> eh, maar het, het, het is niet voor de, voor de zondagochtend met de koffie, maar het is wel echt gewoon als je... Ik heb ook gewoon die uitgeprint en gedacht van... nou, Die ga ik echt even apart rustig een keertje lezen om stukje voor beetje te kijken. Wat zeggen ze nou precies voor de staal... Uh, uh, toekomst van de staalindustrie. Wat zeggen ze voor je naar de rijen. Ze, ze hebben echt sector voor sector uitgepluist van wat klopt, wat klopt niet, wat zou kunnen, wat zou niet kunnen. Dus wat dat betreft, mijn voorstel zou zijn aan de minister... dat hele onderdeel industrie van uh, de II3050... dat is dan weer een beetje high over. Mm -hmm. Pak hoofdstuk 5 van, ja, dus... van de outlook van de expert... en gooi dat in II3050 en dan heb je echt de smoothie te pakken. Okay. Want dat is echt wel heel erg uh, in-depth. maar, maar dat, uh, Jetten van smoothies houdt. Ja, weten we niet. Maar... Uh, zij hebben een paar dingen gezegd waarvan ik denk, nou, minister, dat zijn wel gewoon grote stenen in de vijver. Zij zeggen bijvoorbeeld, oké, okay, uh, en dat is dat de krant opgepikt, um, die kerncentrales bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. uh, waarvan de coalitieakkoord had gezegd, daar gaan we gewoon twee van bouwen. Ze zeggen, die kerncentrales die uh, zorgen voor diversificatie van je energiesysteem. Dus niet alleen zon en wind, dus het maakt het robuuster. De systeemkosten van met of zonder kernenergie... die ontlopen elkaar weinig. En dat is gebleken uit verschillende studies. Mm -hmm. Dus ja, het is een beetje loodematen. Hoe zei je dat? Lood om oud ijzer. Lood om oud ijzer. Vervolgens zeggen ze... Um... De vraag is, want in de optimalisatiestudie kernenergie stond van... ja, je moet gewoon dat hele systeem van de Europese koppenplaat... moet je gewoon als een geheel beschouwen. En dan als je kerncentrales gaat zetten... dan ga je ook gewoon veel meer gaan exporteren naar België en naar Duitsland... Ze zeggen, ja, gaat er inderdaad geëxporteerd worden naar België en Duitsland? Dat weten we helemaal niet. Ze zeggen, je gaat in discussies verzanden over herfinanciering van kerncentrales. Want een kerncentrale wordt heel duur. Mm -hmm. En dat betekent geen level playing field met bijvoorbeeld wind op zee... waar de overheid gewoon niet uh, mee En wij hebben te weinig kennis. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, ja, eigenlijk alles gewoon bekeken hebbende... zouden we niet al te veel onomkeerbare stappen ja,
0: zetten. dat was me ook opgevallen, ja. ja
1: en dan... Dan heb je zoiets van: oké, okay, nou eigenlijk zeg je, doe het dus niet. Van ja. geen onomkeerbare stappen zetten. Betekent, ga dus nu niet voorbereiden, denk dus is ik. Dus het nu niet. Ja, dan heb je ze echt niet in 2035 staan. Nee. En ze zeggen ergens anders: waterstof, wat. Eigenlijk, ik weet nog dat ik ooit in 2017... toen ik dat eerste net voor de toekomst scenario van de, van de netbeheerders... mocht ik als, uh, als keynote spreken of weet ik wat dan bij het congres. En ik had tegen ze gezegd, ja, dit is een beetje een verhaal van... maakt niet uit wat de vraag is, het antwoord is waterstof. Yeah. Dus bij de netbeheerders heeft waterstof een hele belangrijke plek ingenomen. En in het rapport van de expertgroep 2050 zeggen ze... Nee, na dat hele waterstof, we moeten het nog maar zien of dat gaat lukken. Ja. Yeah. Uh, dus de minister die moet straks echt wel iets met een aantal van die, uh, die punten waar de expertgroep 2050 van gezegd heeft. Ja, wij, wij weten het niet. Ja, even nog, want uh, daar zijn we nu overheen gestapt, maar ja. uh, dat is toch wel een heel
0: belangrijk onderdeel. De, dat advies van de experts, dat gaat heel erg uit, uh, neemt, um, uh, gaat uit van ontwerpprincipes. Ja. Um, nou heb ik uh, even met Bernard ter haar gesproken na de uh, presentatie. En hem gevraagd: wat vind je nou het belangrijkste wat hier uit dit advies meegenomen zou moeten worden door Jette? En toen zei als, hij: uh, Als die ontwerpprincipes maar meegaan. Als ze daar maar iets mee doen. Um, nou, niet dan kan de rest maar gestolen worden, dat niet. Maar hij vond dat wel echt heel erg belangrijk. Waarom, waarom is dat zo?
1: Nou, ik snap dat wel, want uh, wij hebben ook uh, eerder hè, in, uh, in bij. Uh, report... Even nog, want die ontwerpprincipes die zijn rechtvaardig, robuust. robuust, en
0: duurzaam. En duurzaam. En dat is de dat, ja, dat geldt voor het energiesysteem en de hele energietransitie. Naar 2050 toe.
1: Ja, de manier ja. waarop je, je de samenhang... daar zaken gaat, uh, gaat bekijken. Ja. En um, dat is wel heel belangrijk... ...omdat we hebben ooit... ...een report, talk en verhaal... Uh, ...gedaan rondom draagvlak bij de burger. En er zijn een aantal studies die gedaan zijn... ...naar de rechtvaardigheid... ...van het huidige klimaatbeleid. Dat was een van de grootste kritiek op het ja. klimaatakkoord. Van in hoeverre is dit gerechtvaardigd... ...en in hoeverre heb je niet gewoon... nu ...grote kloven tussen arm en rijk... ...en bepaalde sectoren. En... Um, die ontwerpprincipes, die zijn echt heel mooi. Ze gaan ook verder dan wat ik tot nu toe aan analyses gelezen heb. Van ze hebben het bij gerechtvaardigheid, zeggen ze inderdaad. Eerlijke verdeling, betaalbaarheid, et cetera, et cetera. Mm -hmm. hebben het ook over aandacht voor in het verleden aangedaan ongerecht. Ja. En dat is wel een hele belangrijke. Want uh, we hebben daar ook, uh, uh, ook een keer over gehad. Uh, jij hebt gewoon een, uh, je bent een uh, gemeente of je bent een provincie. Je wijst een gebied aan als gebied voor windenergie. Je gaat dan met die mensen in gesprek alsof het voor het eerst is dat je daar langskomt. Maar je vergeet dat je vijf jaar geleden uh, jarenlang bijvoorbeeld gewoon hebt geprobeerd om daar een McDonald's neer te zetten. Of een grote tankstation of dat soort dingen. In dat, eh, op datzelfde ja. bijna afslag van de snelweg of een verbreding van de snelweg. En mensen die zien de overheid als gewoon één geheel. Uh, dus uh, je kan niet naar Groningen gaan... om te praten over de groene economie... zonder iets te doen met wat er allemaal... aan schade is ontstaan door de ja. gaswinning. Um, dus dat is een hele belangrijke. En uh, robuustheid... Uh, dat werken ze ook gewoon helemaal uit... Hè, van wat zou uh, robuustheid moeten zijn. En uh, ze zeggen bijvoorbeeld... van nou robuustheid dat is het uh, um, voldoen van, uh, aan de energievraag, uh, ook qua infrastructuur. dus is leveringszekerheid. Uh, maar het is ook bijvoorbeeld geopolitieke zekerheid. Um, en de continuïteit van economie en maatschappij. Dus dat en zijn allemaal tegen mooie. Klimaatverandering, ja. Tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ja, dat is ook wel een belangrijke. Meer of minder wind dat, uh, ja. in 2050. Dat ja. en ook gewoon uh, denk aan de plekken waar, als er uh, sprake is van uh, klimaatadaptatie, denk aan de plekken waar uh, je nu bijvoorbeeld infrastructuur aan naar neerzetten en die inondabel zijn. Dus waarom het water uh, binnen zou kunnen komen. Ja, precies. Dat is en, een, echt uh, een reëel probleem uh, in 2050. En wat dat betreft doen ze ook, ja, het is een rapport... die gewoon nul aandacht heeft gehad. Maar de het college van Rijksadviseurs, heeft uh, volgens mij een jaar geleden... en wat dat betreft heel dun rapportje gebracht over in hoeverre nemen we nu uh, klimaat... Uh, zo serieus dat we ook de gevolgen van klimaatverandering integreren in de keuzes ja. die we maken voor de energieinfrastructuur. Nog niet, volgens mij. Nog niet, nee. nee dat en dat, er uh, ook uit. dat geven ze hier ook, uh, ook aan. Ja. Dus... Wat, uh,
0: een van de belangrijke uh, voorwaarden voor klimaatneutraal 2050 is, volgens uh, dit uh, expertrapport, dat het energiesysteem al in 2040, of in elk geval zo snel mogelijk daarna, uh, uh, CO2-neutraal moet zijn. Wa waarom is dat zo?
1: Ja, stel maar een heel goede vraag. Um, dat uh, geven ze eigenlijk volgens mij niet helemaal aan. Maar het is wel zo dat, dat je gaat pas, denk ik... maar nu ben ik hem heel erg zelf aan het invullen. Maar ze hebben het over de koolstofketens... die zo belangrijk zijn. En ik zeg altijd van... in de industrie heb je niet alleen de haatjes nodig... maar je hebt ook de zeetjes nodig. Ja, zeker. Um, en ze zeggen van ja, als je geen, geen uh, zicht heb op uh, heel veel duurzame elektriciteit... vanuit bijvoorbeeld wind, zon... maar ze stellen ook voor om oude cozencentrales om te bouwen... zodat je daar ook biomassa op kan doen met CCS... en dus dat je gewoon eigenlijk uh, CO2-vrije uh, elektriciteit daar kan opwekken. Ja, daar ga je ook niet gewoon bezig worden... met het importeren van... Uh, of, of uit het systeem halen van C's. Want dan is eigenlijk je eerste missie mislukt. Ja.
0: Ja, wat ik heb begrepen, ik heb het ook gelezen dus... is dat ze uh, gewoon ook meer tijd nodig hebben. Omdat ze zeggen, ja, er is in 2050 nog steeds CO2-uitstoot... Ja. of broeikasgas in elk geval. Neem bijvoorbeeld koeien die in de wei lopen. Ja, die stoten methaan uit, dat kun je niet afvangen. Nederland heeft een heel grote uh, um, uh, landbouwsector. Dus uh, um, de technologieën die zijn nog niet klaar. Uh, we zullen dus meer tijd nodig hebben... Om, om bijvoorbeeld de negatieve emissies uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Want hè, als je alsnog broeikasgassen uitstoot... zul je die op een andere manier moeten compenseren. Nou, dan kan je bomen planten, je kan uh, um, een biomass biomassacentrale en daar dan CCS op, uh, op doen. Dat is ook een negatieve uh, emissie.
1: Direct maar, air capture, dus als je het air echt capture, uh, precies. uit de lucht haalt.
0: Ja, ja. ja, maar die technologieën die moeten nog nou ja, ontwikkeld worden, daar is meer tijd voor nodig. Dus ze zeggen, hoe eerder we klaar zijn met het uh, uh, verduurzamen van onze elektriciteit of van ons energiesysteem, hoe beter het is. Jo. Ja. Um, wat moet er nou echt gebeuren als het aan de, aan de experts ligt? Wat is eigenlijk hun hoofdconclusie?
1: Ja, ze hebben gewoon een paar, uh, paar belangrijke uh, uh, conclusies uh, die zij gewoon uh, mee willen geven. Ze zeggen van, nou ja, uh, vraag en aan aanbod van elektriciteit, dat gaat tussen de twee en drie keer zo hoog worden als nu. Dus je moet zorgen dat je energie-infrastructuur een soort van nieuwe vestigingsplaatsfactor gaat worden. Wat ooit gewoon de aardgas uh, uit Groningen was. Moet je er nu voor zorgen dat je je energie-infrastructuur zo op orde hebt dat het gewoon aantrekkelijk wordt om je in Nederland te komen vestigen? Ja, ik vond het wel mooi, want ze zeggen ook dat het een
0: massale overheidsinvestering rechtvaardigt. Ja. <laughs> zeggen ze, is goed nieuws voor de netbeheerders. En ook dat het echt planmatig moet worden gedaan.
1: Ja. En dat, wat dat betreft komen ze wel heel erg tegemoet... aan de, aan de vraag van de netbeheerders die dat ook vragen. Ja. Wat ik ook interessant vond, is dat ze zeggen... Van ja, en dat uh, hoef je niet meer, de kosten van het systeem... die hoef je niet meer gewoon uh, via de gebruikers van het net te laten lopen. Mm -hmm. Maar laat de financiering van de netten gewoon via het gijk gaan. Ja. En dit zou je uh, misschien... het is uh, zo'n voorwaarde, het is zo belangrijk. Ja, en dit zou je gewoon misschien kunnen betalen... uit de minder digressie in de energiebelasting. Uh, die, uh, dat was ook een van de, de maatregelen van het IBO rapport ja. Dus die zou je via uh, de energiebelastingen weer kunnen compenseren. En wat betekent dat? Minder digressie in de energiebelasting?
0: Uh, voor de, voor ja, de luisteraars die niet hebt, zo in
1: de je hebt gewoon, zitten. Uh, we zeggen altijd, hein, industrie betaalt weinig energiebelasting. Uh, gewoon uh, eindgebruikers zoals jij en ik betalen nee, veel energiebelasting. En in het IBOR-rapport was er allemaal gewoon sowieso al een verschuiving van belasting van uh, elektriciteit ja. naar aardgas. Dat was één. Maar daarna hadden ze ook gewoon uh, verschillende uh, shuffles, hoe noem je dat geen idee. Staffels, staffels. Staffels. Ja, ja. Voor uh, dus bijvoorbeeld ging ook de belasting op elektriciteit bij de industrie ook een beetje omhoog. Weet je nog? Dus dan ja. uh, het ging het bij iedereen omlaag. Nee, bij de industrie. Iets gaat het gaat om. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zijn we toe aan het hoofd terecht, inmiddels? Eh. Ja. Uh, ja, dat, dat, wel, uh, dat zijn we wel. Ja, ja, we zouden nog allemaal kunnen... Uh, uh, ja, maar ik heb afgesproken uh, we dat we niet, we niet uh, okay. uit de tijd... Misschien gelopen. kom ik er ja. zelf op
0: terug. Ja, dat is ook goed. Uh, het hoofdrecht, de scenario's van de netbeheerders. Ja, uh, nou ja, waarom komen de netbeheerders met die scenario's? Dat is toch helemaal hun taak niet? Nou, dat hebben we wel min of meer gehad, denk ik. Uh, ja, wie, wie kan er wat mee? Wie gaat hier wat mee doen? Het... Uh, Eigenlijk iedereen, of thans iedereen, maar in ieder geval het Nationaal Plan Energiesysteem zal hier waarschijnlijk gebruik van gaan maken. En zij zelf, want de netbeheerders komen aan het eind van het jaar
1: met hun, met hun update... Uh, en dan, ze hebben dus nu een, een, een nieuwe, een scenario, de nieuwe scenario's gepresenteerd. Ze, geactualiseerd. Geactualiseerd. Ja. En ze gaan de komende tijd gaan ze aan de slag met een aantal varianten. Ja. En gaan ze dat ook doorvertalen in wat betekent het dan voor de investeringen van de netbeheerders? Uh, dus dat is vooral gewoon een intern feestje waar we gewoon bij uh, mee mogen kijken. En waar we even vervolgens uh, met z'n allen een beetje gebruik van gaan maken. Waardoor, uh, Waaronder ook de minister met zijn nationaal programma. Ja, het
0: is, die, gaat het ja. Ook, uh, ja. die gaat deze scenario's ook meenemen. meenemen ja. Ja. ja, en in het uh, expertrapport zag ik ze ook uh, terugkomen. Viel ja. mij op. Ja. Um, nou, er zijn dus scenario's
1: gemaakt. Waar, waar, is, uh, ja, waar, waar kijken ze naar? Hoe, hoe zien die scenario's eruit? Kan je ze omschrijven? Ja, de scenario's dat zijn uh, verhaallijnen. Dus ja. ze zijn eigenlijk gewoon gaan kijken naar uh, wat. Uh, ja, wat hoe zou je. Uh, welke keuzes heb je gemaakt? En in welke wereldbeeld kom je dan terecht? Dus ik, ik noem eentje. Bijvoorbeeld, uh, decentrale uh, zijn de vier aan. Decentrale ja. initiatieven, nationaal leiderschap, Europese integratie en internationale handel. Ja, dat zijn titels van de verschillende van de scenario's. scenario's. Nou, Ze hebben gaan ook we gaan allemaal kleurtjes even, en plaatjes. Ja. Gaan we zo bespreken. Maar ja. bij, bij, bij uh, nationaal leiderschap is van: oké, okay, Nederland streeft naar een energetisch efficiënt systeem binnen de Nederlandse mogelijkheden. En stuurt nationaal sterk op de invulling op de energiemix. Mm -hmm. Dat is dan. En dan gaan ze een hele verhaallijn ontwikkelen van wat betekent... hoe gaan we dan onze huizen verwarmen in deze scenario... waar Nederland het voor het zeg heeft en echt de regie in handen pakt. komen er veel meer verplichtingen, et cetera, et cetera. Internationale handel is... Nederland streeft naar ontwikkeling van de eigen economie... door maximaal in te zetten op de internationaal wereldwijde energie- en grondstofketens. Dus dat betekent eigenlijk van je gaat overal op zoek in de wereld... Uh, wereldmarkt naar opties met de laagste kosten. Hm. Dus dan ga je je huis op een andere manier mogelijkerwijs verwarmen... om het heel erg naar het huis te brengen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld dat de industrie zich gaat vestigen... op de plek waar het het gewoon de minste kost om aan de grondstoffen te komen. In een nationaal leiderschapsscenario ben je juist heel erg bezig... om de Nederlandse economie te doen floreren. Dus je, je probeert alles eraan te doen... zodat het voor de industrie ook een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt. Ja. Dus, en zo hebben ze dus vier uh, verhaallijnen. Nou, die moesten aan bepaalde eisen voldoen.
0: Ja welke waren dat?
1: Uh, uh, nou, de een was realisme en relevantie, en ik denk dat ze zich daar misschien een klein beetje iets van de kritiek hebben aangetrokken. Ik was één van de kritiekast. Um, ik heb ooit gezegd, uh, ik vond de eerste versie de kabouter plop scenario's. <laughs> dus ik zei, het heeft echt oh. gewoon geen enkel van je bent deze ook zo wereldbeeld genuanceerd in je oordeel, ja. hè? Ja, maar dat, uh, ik had gezegd, het geen enkel van de wereldbeelden van mei 2000, van, van 2021 sloegen ergens op. Het was echt gewoon een scenario van we maken alles lekker kneuteren zelf. En dan een ander scenario van alle grenzen gaan open voor alles en uh, laat maar komen en gaan. En uh, daar hebben ze dus echt eisen aan gesteld. Het moest echt gewoon wel realist zijn en relevant. Dus wat dat betreft is dat een gigantisch verbeterslag ten opzichte okay. van de, van de vorige. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld dat als er. Hele uh, innovatieve dingen waar je soms gewoon echt uh, technologieën die echt in een kleine Petri-schaal in een lab zijn gelukt. Oké, okay, daarvan zeggen ze dat gaan we niet meenemen voor 2050. Het moet gewoon echt wel even een consistent bijdragen ja. of een consequent bijdrage kunnen leveren. Ja. Ze hebben vervolgens moesten er ook grote verschillen zijn tussen de. Scenario's. Dus je moest eerst, je moet, moet echt even zeggen van oké, okay, deze wereld ziet er heel anders uit dan een andere wereld. Er is echt iets, iets, iets van, om van te kiezen. En, en alle belangrijke, en dat is misschien wel de belangrijkste en gelijk misschien ook wel zelfs de kritiek op de scenario's. Het moest allemaal uitkomen op een klimaatneutraal energiesysteem 2050. En waarom is dat kritiek? Daar weer werken we toch naartoe. We werken daar naartoe, maar dat zijn scenario's van netbeerders waar ze hun investeringen op gaan baseren. En stel onverhoopt dat het niet lukt om door te gaan met wind op zee. Stel onverhoopt dat het niet lukt om waterstof op grote schaal op tijd gewoon uh, te krijgen. Stel dat er verschrikkelijk um, opstand echt in de wijken ontstaat of dat soort dingen. Dan zou je toch hopen dat de netbeerders ook een scenario in de kast hebben liggen... van hoe zorgen we ervoor dat het licht dan niet uitgaat. Dus dat, ik, ik, ik wil ook heel graag naar dat, dat Er moet een plan B zijn. De zon zijn. schijnt en, en de lucht is blauw. En, en daar moeten we naartoe. Alleen dat plan B is geen van de vier scenario's.
0: Oké, okay, dus wat zou jouw voorstel zijn? Kiezen. Uh...
1: Maak er twee. Nou, maak een variant. Uh, ja, maak een vier, maak er er zes, plan acht, whatever. Ja. Maar heb dan wel een variant van wat als ja. een van de belangrijkste pijlers die ik nu in mijn scenario heb staan. Mm -hmm. Wat als die zich gewoon niet ja. re realiseert? Is dat niet
0: een beetje waarom? zeg maar Het expertteam. Die, die bouwen een, een decennium. gooi je alles in. onder de bus? Ja, nee, maar het expertteam <laughs> bouwt, bouwt een, een decennium aan. Speling in. Die zeggen, we moeten eigenlijk in 2050 met dat hele energiesysteem klaar zijn. Want dan hebben we nog tien de jaar 40, de tijd. Ja, ja uh, dan hebben we hebben nog tien jaar de tijd om uh, uh, de tegenvallers op te vangen of uh, datgene wat we nog niet voor elkaar hebben gekregen. Ik, ik Alsnog... denk dat
1: uh, ik had uh, vlak voor de podcast heb ik een paar mensen gebeld van hoe denk je dat het NPE uh, daaruit komt te zien van, uh, van de minister? En uh, de meeste mensen zeggen, van, ja, ik hoop. Uh, mm. Dat het zo is dat je gewoon een soort van de ontwikkelpaden gewoon in gaat zetten. Dus vol wind op zee, hup vol elektrificering van de industrie, etc. En dat je gewoon een soort van uh, moment hebt over vijf of acht jaar... waar je gewoon kan bijstellen. Dus als een route echt gewoon niks wordt... dat je niet gaat volharden in je, in je technologische enthousiasme... maar dat je gaat zeggen van oké, okay, dit nemen we dus niet mee. Ja. Uh, maar als je nu niet vol overtuiging aan alle routes uh, begint... dan eindig je uh, vanzelf in, een, in de weiland... met geen industrie en ge <laughs> geen steden. Maar blauwe
0: lucht en stralige zon.
1: Dus dat is wel een ding. Maar ik, had, ik heb gewoon teruggevonden... er staat zelfs een quote van mij in. Kijk eens <laughs> aan. de 21... Uh, niet de kaboute ploppen quote, dat is wel jammer. Maar er staat uh, dat ik gezegd had dat de scenario's van 2021 zeer techno-optimistisch waren. Ja. En geen rekening hielden met eventuele tegenslagen op het gebied van technologische vooruitgang en innovatie. En ik sta hier nog steeds ja. uh, achter. En ze, ze hebben daar dus niet echt naar geluid. Nou, ze hebben wel, er is een uh, hele belangrijke hoofdstuk helemaal aan het einde van het rapport, en die heet Onzekerheden. Ah. En daar hebben ze echt gewoon een waslijst aan zingen gezet. Van ja, ja het kan, maar.
0: Dikke maar. Ja.
1: En dan, uh, ik weet niet of we het even over de onzekeraars willen toch zijn. Het moet wel uh, goede wetgeving vanuit Europa komen. We moeten daadwerkelijk gebruik kunnen maken met de noord, van de Noordzee. En niet gewoon straks helemaal in de, in de clinch met, de, met uh, andere sectoren... die zich graag willen gebruiken. Technologie moet deliveren. De kerncentrales, ja, dat moet allemaal wel lukken. Uh, uh, DAK, de, de um, hoe noem je dat? Um, direct air, direct capture air van capture, ja. Ja. Uh, ja, de elektrolyse, ja, de investeringsbeslissingen, die komen maar niet van de grond. Dus ja, het moet wel heel snel gaan. Maar er wordt ook overal
0: altijd gezegd, op het moment dat je een beslissing neemt en zegt, we zetten hier volop in, dit gaan we doen en je gaat daar naar beprijzen, normeren, uh, je, je voert actief overheidsbeleid, dat het dan wel gaat lukken.
1: Ja, maar moeten we niet vergeten dat we gewoon in Nederland gewoon uh, geen elektrolyzers maken? Ja. Dus wij kunnen ja, gewoon achteraan sluiten in de doen. rij van uh, andere landen... die allemaal graag elektrolyzers willen hebben. Maar nou, daarna hebben ze het over het ruimtebeslag. Hè, en uh, elektrolijzer van 1 gigawatt, dat is 8 à 17 hectare aan, uh, aan grond. Uh, etcetera, etcetera. En we hebben
0: straks hmm. veel minder grond.
1: Ja, Dus uh, zij, zij, wat dat betreft... Uh, er moet ruimte
0: voor water komen, dat zeggen de experts ook allemaal. We moeten rekening ons... houden met minder ruimte. Omdat er meer in beslag wordt genomen door voor de opvang van de gevolgen van klimaatverandering.
1: Ja. Dus de onzekerheden die hebben ze zo, z, uh, zeker meegenomen... maar die staan helemaal achterin in het rapport. Oké. Okay. Um, wil je de scenario's nog uh, ja. doornemen? Ja, nou, dat lijkt me wel leuk. want dan, uh, Die komen denk ik uh, vaak uh, terug. Nou, ik had het over decentrale initiatieven. En dat is uh, heel ja. erg hoge mate van autonomie voor lokale gemeenschappen... Uh, dat zijn de prosumenten waar de expertgroep 2050 de hele tijd het over heeft. Mm -hmm. uh, dus uh, wij, jij en ik gaan met elkaar een uh, coöperatie opzetten. Uh, en we gaan de auto delen. En we gaan, uh, ja. wordt het allemaal? Wij, wij. De wij-samenleving. Um, lokale bronnen worden optimaal benut in deze scenario. Je zet vol in op een stevige groei van zon en van wind op land. Oké. Okay. Ja. Uh, wij gaan uh, meer gebruik maken van biobased uh, uh, materialen en we gaan veel meer circulair doen.
0: Mm -hmm. Dat is ook een advies van de expertgroep.
1: Ja, ja. we gaan uh, geen acceptatie hebben van uh, CCS. Um, dus dat is wel interessant. En, uh, ja, als, geen acceptatie uh, van nee. CCS? Nee. Nee, van de prosumenten die zijn tegen CCS, Oh, oké. Okay. <laughs> en uh, ja, als... Uh, ja, dan kunnen we dus het
0: halen van de CO2-doelen... kunnen we echt op ons buik schrijven. Nee, dat
1: gaat goed, want de basisindustrie verdwijnt. Oh, oké. Okay. Dus dan... Uh... Maar dan gaan ze toch ergens anders uitstoten? <laughs> ja, maar dat, dat, is, dat is gewoon een scenario.
0: Okay, dus Het gaat
1: niet, over een, een, een klimaatneutraal Nederland. Niet, niet heel rechtvaardig en ook nou, niet heel duurzaam. Hoe eindigt dit met warmteoplossingen... met in mindere mate warmtenetten, veel WKO's... warmtepompen, geothermie, groen gas en groene waterstof... wat lokaal geproduceerd wordt. Dus dat is... Dit initiatief. Oké. initiatieven. Okay. Daarna heb je Nationaal Leiderschap. Dat is dus ook degene wat uh, Tenet in haar rapport heeft uitgewerkt. Nou, dat is dus echt uh, jetten uh, aan de knoppen en gewoon hup, gaan we die bananen. En Tenet heeft dus gewoon dit scenario
0: uitgepikt. Van nou, ja, maar dit is ons wel, eindbeeld. want
1: zij zijn... het transportbedrijf uh, van elektriciteit. En dit is de scenario waarin de grootste mate... van de elektrificering is in het systeem. Mm. Dus dat is ook heel logisch... dat ze zeggen, van, ja zijn we in staat om... in de scenario die het meest van ons vraagt... zijn we in staat om dat te deliveren. Ja. Okay. Want als zij zeggen, ja, laat maar... Ja, dan kunnen wij die scenario in ieder geval gewoon doorstrepen. Ja. Uh, nou, daar zeggen ze van... Uh, je moet gewoon uh, zoveel mogelijk sturen... nationaal op de invulling van de energiemix. Dus je bepaalt wat wel, wat niet. Je maakt keuzes over de technieken. Dus niet meer techniekneutraal. Uh, maar je gaat gewoon vol zeggen van... hier komt een kerncentrale, en hier komt dat. dan dit ja. en hier komt dan dat. Verplichtend beleid, regulering uh, en financieel participatie in projecten... die worden geacht van nationaal belang. Mm -hmm. Nou, waar eindig je? Stimulering van de elektrificatie, bevordering van de ontwikkeling van nieuwe industrie, waar je bijvoorbeeld synthetische brandstoffen gaat maken. Uh, je gaat ze wijk aanpakken uh, uh, um, ontwikkelen. Dus niet meer van vrijheid, blijheid. Uh, u mag, maar u hoeft niet. Maar je gaat gewoon zeggen van hier uh, gaat het gewoon gebeuren. Wat dat betreft komt dat ook overeen met uh, het beeld van uh, de expertgroep die zegt. Van, ja, je moet gewoon een einddatum voor dat aardgas in de wijken moet je gewoon zetten. Ja. Zegt 2045 geen aardgas meer. Dat is voor iedereen duidelijk. Dat is heel grappig, want ze
0: zeiden ergens in het rapport zeiden ze, bijvoorbeeld 2040. Geen aardgas meer in de wijken. En ja, verderop zeggen ze bijvoorbeeld 2045.
1: En ja. Dat is alweer wat minder ambitieus. Ja, goed, dat is in ieder geval een, een deadline. En ja. dan uh, ga ook uh, voor wind op zee. Ga gewoon even aan de slag. En dat is dus de scenario waar je op het meest elektriciteit... Kom dan hebben ze een scenario: Europese integratie, waar je dat allemaal doet met elkaar in Europa. Je gaat naar een efficiënt Europese energiesysteem. Nou ja, heel vaak hebben we het over ja, met de Duitsers zijn gestopt met en de Belgen die Maar ja, goed, we hebben wel een super geïntegreerd land in het Europese energiesysteem. Mm -hmm. Het is eenmaal zo dat we de meeste interconnectie hebben van heel Europa. Dus wij, staan, wij zitten echt aan iedereen vast. Ja. Aan de Nooren, aan de Denen, aan de, aan de Engelsen, aan, aan alles... op allerlei verschillende manieren. Mm -hmm. Nou, In deze scenario uh, gaan de landen met elkaar uh, onderling afstemmen... Uh, hoe zij gebruik maken van elkaars bronnen. Dus jij doet dit en je doet dat. We gaan samenwerken op de Noordzee. Je gaat groeien naar 8 gigawatt kernenergie... Uh, je gaat Europese biomassa en waterstof. Uh, daar ga je voor zorgen voor de industrie. En je gaat CCS grootschalig toepassen. Op bijvoorbeeld uh, blauwe waterstof. Dus je maakt op deze manier blauwe waterstof. Ja. Uh, boven regionale warmtenetten. Uitbreiding van de HSL voor de trein. ladeinfrastructuur. Dus dit is echt een, uh, de grote publieke werken van Europa. Uh, dat is scenario. het scenario. Ja. En dan internationale handel. Ja, het is een beetje de... De, de, hoe noem je dat? De, de Gouden Eeuw eh, opnieuw. <laughs> we, gaan, uh, we gaan even in de boten op zoek naar, uh, naar goedkope alles. Dus um, uh, dat betekent dat je gewoon uh, je waterstof gaat, uh, gaat importeren. Je gaat uh, veel minder zelf uh, produceren. Uh, overal uh, komen er hybride uh, ketels met waterstof erin. En dat is echt wel. Uh, dat je zegt, van, ja, weet je, dat is Nederland nog echt wel de plek waar je um, hoe noem je dat, waar je gewoon bijvoorbeeld brandstof moet gaan maken als je toch niet de, dezelfde nee. waterstof maakt. Ja. Want op dit moment importeren we ruwe olie. En dat is wel een, een hele belangrijke en eigenlijk wel. Een, misschien dat denken mensen nu van ja, dat wist ik al lang. Maar tot nu toe waren energierapporten tot 2021 gingen altijd uit van de vraag naar elektriciteit en de vraag naar aardgas. Mm -hmm. En dat was het dan. Ze dus werd nooit gekeken naar. De vraag naar bijvoorbeeld kerosine of bunkerstoffen of dat soort dingen. Want A, het is voor de internationale luchtvaart en scheepvaart, dus ja, boeiend. Het is niet van ons. Het telt nooit mee in de cijfers. En hiernaast, het is geen elektriciteit en of gas. Maar als wij nu importeren we ruwe olie, en die gaan we gaan raffineren. In Rotterdam, bijvoorbeeld. En dan vervolgens uh, kan uh, er op Schiphol getankt worden... en in de haven van Rotterdam. Uh, maar in de toekomst, als dit allemaal op basis van elektriciteit... wat dan vervolgens omgezet is als waterstof... dan maak je ook gebruik van dezelfde elektriciteit... Uh, als bijvoorbeeld verhuizen of zo. Dat is ja. een soort van nieuwe... Konkregende dus afnemers. Ja, precies. dan
0: wordt het niet geïmporteerd, dan moeten we het allemaal zelf gaan opwekken.
1: Ja, dus tegenwoordig wordt dat gewoon echt goed meegenomen: dat ze goed kijken naar niet alleen de vraag naar elektriciteit en aardgas. Want heel veel mensen zeiden van ja, we zijn helemaal zelfvoorzienend. Dan denk ik nee, van je hebt alleen de huisjes en de, en de auto's geteld. Ja. Maar, uh, maar ja, heb goed, je de even. vraag
0: is dus ook of je dat soort activiteiten kunt houden. En in Nederland. Of je dat moet willen. Ja, en dat is dus de grote vraag. En ja. dat is
1: dus in dat internationale uh, handelscenario vinden zij dat dit gewoon uh, vanaf nu in uh, Qatar en Saudi-Arabië hoort. Ja. Waar je toch uh, al je uh, waterstof gaat uh, opwekken met uh, goedkope zon en wind. Ja, precies. Nou, dat zijn uh, ja, vier mooie, mooie
0: beelden. Um, waar ik nou benieuwd naar was, is... Um, welk scenario komt er nou het meest overeen met die, dat mooie eindbeeld hè? Het, het, uh, van, de, van het expertteam? Nou, dat is echt, echt een beetje een
1: uh, shitvraag. Want... <laughs> Eén van alle waarschijnlijk. Ja, nou, ja, wel? het is per uh, hoofdstuk een beetje anders. Want uh, dat hele hoofdstuk over... Uh, uh, de toekomst van, uh, van consumenten, hoe gaan wij met elkaar om... hoe gaan de steden zich ontwikkelen, dat soort dingen. Of dat is 100% decentrale initiatieven. Ja. Het is allemaal wat ik zei, een, een kneuterig en uh, zaampjes en weet ik wat. Uh, maar vervolgens, als je kijkt naar um, de Industry. industrie... dat is een mix tussen dat is eigenlijk nationaal leiderschap... maar met een vlugje internationale handel. Dus dat is eigenlijk van... je gaat wel een visie vormen van het overheidsniveau... van hoe kijk ik nu naar staal? Uh, waar is de beste plek om staal te gaan maken? Dus stellen voor voor bijvoorbeeld een deel van de staalketen... die heel energieintensief is... om die te gaan verplaatsen naar landen... waar de elektriciteit gewoon voorhanden ligt, ligt. Dat je gewoon mm. veel uh, zon of weet ik wat of waterstof ja. hebben. Dus het scheelt enorm in de, in de elektriciteit
0: die je nodig hebt. Zeggen ze
1: ook, ja. ja. En, en, maar dus met een vleugje van, ja, weet je, als je, je gaat gewoon als overheid een visie erover vormen en vervolgens ga je kiezen wat je in het buitenland gewoon laat gebeuren en wat je laat gaan. Uh, dus het is echt per, um, ja, per, per sector is het anders uh, hoe, uh, welke scenario's daarin gebruikt zijn.
0: Ja. Oké, okay, en um, als je nou die scenario's hoort, daar zitten grote verschillen tussen. Zijn er ook zeg maar ja, Algemene conclusies te trekken op basis van want wat heb je er anders aan? Die zijn er zeker. Even
1: bladeren, even zijn bladeren. Er 16 zijn kantjes aan aantekeningen. Ja. Um, ja, ze zeggen van uh, hoe dan ook. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar wat zijn de belangrijkste inzichten? Hoe dan ook heb je elektrificatie, waterstof, bio-energie, import van de energiedragers en afvangen van CO2 nodig? Dus CCS heb je hoe dan ook nodig. ja. Um, vervolgens een hele belangrijke inzicht en misschien denkt iedereen nu van ja, duh maar zij zeggen de transitie kan ingevuld worden met bestaande technieken ja. en dat is dan weer ook een hele hoopvolle uh, conclusie van,
0: we hebben het allemaal al, maar ja, de, de experts zeggen van niet
1: Nou, de experts zeggen van nou, dat, dat waterstof dat moeten we nog zien maar de, de netbeheerders die zeggen van in principe is alles wat we nodig hebben is in beeld en, en bestaat al ze ja. zeggen nog niet op efficiëntie of kostenniveau... waar we het willen hebben. Maar het hoeft nog niet. Het, het hoeft niet meer uitgevonden te worden. Mm. dat is wel een, uh... nou, Daarna zeggen ze van. Um, wij denken dat een groot volume van de opwekking van energie kan in Nederland plaatsvinden. En daarbij is connectiviteit belangrijk. Dus je bent geen eiland, maar je kan heel veel zelf maken. Dus het is ook wel een belangrijk boodschap. Want ik heb uh, wel eens gewoon veel uh, mensen van de overheid horen zeggen: van, ja, weet je, we gaan er toch uit. China halen of uit dit of uit dat. Ja. We hebben jarenlang ook op Rusland geleund voor onze ja. aardgas. Um, in alle sectoren ondergaat uh, vraag en aanbod een forse verandering. Um, en uh, een andere belangrijke is 2050 gaan alle personenauto's vrijwel elektrisch. Dat zijn een beetje de overeenkomsten tussen de scenario's. Ja, precies. Ja.
0: En hoe gaat dit zich nou vertalen in de, de plannen van de netbeheerders?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Dat is een beetje voor mij ook hocus pocus. Oké. Okay. Uh, maar uh, zij hebben in ieder geval wel al een eerste uh, aanzet gedaan tot een analyse, een regionaliseringsanalyse. Dus ze hebben gekeken per buurt. Uh, naar de verdeling van warmte-technologie. Ze hebben gekeken naar de prognoses voor mobiliteit. van de ELA, de Outlook. van hoe, hoe zou er ongeveer uh, min of middag geladen worden. Uh, ze kennen de locaties van de ETS-bedrijven. Daar hebben ze ook naar de plannen van gekeken. Ze hebben zich gebaseerd op de resten. Dus ze hebben al. er staat een kaart op bladzijden 123, 124. waar ze gekeken hebben naar. waar aanbod en vraag van de elektriciteit. methaan, waterstof allemaal uh, zou kunnen plaatsvinden. Per regio dus in Nederland mm -hmm. uh, in 2030 en in 2050. Um, dus dat is een soort van eerste aanzet. Wat gaan ze nu doen? Ze gaan eerst even uh, varianten analyseren. Dus ze gaan kijken naar uh, wat als je een aanname over een specifiek onderwerp gaat aanpassen. Uh, dus bijvoorbeeld stel dat je zegt ja maar we willen maximaal hebben aan hoeveel wind op land ja. echt nog komt. En we zetten daar geen cap op. Oké, okay, wat gebeurt er dan? Stel dat er minder flexibel gedrag is in het gebruik van de energie. Minder of meer elektrische boilers die aangaan als er veel minder wind. Uh, stel dat, is dat toch je... precies wat de scenario's doen? Uh, ja, maar nu gaan ze... Stel dat je in één scenario bent, maar je, er komt een aanpassing in één van de aannames. Oké. Okay. Wat, wat gebeurt er dan?
0: Jeetje, Mina.
1: Ja. En dan gaan dan ze Zoveel opties. En dan gaan ze uh, kijken ook van stel dat je aan andere regulering ze hebben op de bepaalde uh, andere type infrastructuur. Um, ja. En dat gaan ze allemaal ook weer in de blender doen. En dan komt daaruit een uh, denk ik een, een soort van plan voor de voor de netbeheerders. Oké. Okay. Maar ze hebben daar niet op gewacht voor de aanbevelingen. <laughs> Nog meer, nog meer plannen krijgen we dus. Ja, nou, ja er nog, meer, nog rapporten, meer rapporten. Dus wij blijven in de markt. Heel goed, dank jullie wel. Maar, um, maar uh, zij hebben wel een aantal aanbevelingen, zo volgens mij negen of tien aanbevelingen gedaan. Uh, voor de rest aan, uh, aan de minister: van ja, uh, wij gaan niet wachten op het eindrapport. Wij hebben wel een paar aanbevelingen die je mee kan nemen in je nationaal plan energiesysteem. Oké, okay, wil je dat nog behandelen? Dat moet dan wel heel snel Nou, hebben, wat, wat grappig is, is dat sommigen zijn wel dat je denkt van nou, is, uh, uh, gewoon uh, toon leiderschap, bepaal welke dragen waar op welk moment voor wie. Ja, nou, de,
0: ja. snap ik? open deur,
1: um, bouwen flexibiliteit in het systeem, uh, stimuleren opschalen en innoveert als het gaat om flexibiliteit. We hebben het al in 2030 nodig, mm. maar er staan ook een paar lobbypuntjes in. Yeah. Bijvoorbeeld, oké, okay, pas die SD++ aan, we worden daar gek van... en ga even meer sturen naar combinaties van vraag met opwek... En uh, beter gebruik van vrije ruimte in het net. We dus gaan niet meer jagen op de laagste kosten... voor, uh, voor de co 2 uh, besparing hè, van, uh, via de SD++. Dat is nu de manier waarop het ja, gedaan ja. wordt. Maar ga zeggen, ik ben hem nu zelf aan het invullen. Niet meer zonder zon vraag in Drenthe. Ja, precies. Dat staat er niet in, mensen. Maar goed, dat vul ik <laughs> zelf in. Oké, okay, heb jij um, nog
0: reacties uh, gekregen of gelezen of uh, gehoord op uh, de scenario's... dan wel op het advies van het expertteam?
1: Uh, ja, van mijn echtgenoot. Maar, <laughs> <laughs> nee, uh, ja, veel verontwaardiging. En dat heeft er ook mee ook te maken weer. dat... Ja, weet je wat ik mis? Ik mis gewoon dat jij dan zegt van... joh, um, geen paniek. Dit hoort er allemaal bij. Ik ja. verwachtte deze rapporten. Ja. Het is nog niet, maar nu... Weet je, net als wat ik vertelde, vorige ja. keer was het van... Uh, van de IBO mag er geen zuivel in de koelkast. En ja. nu is het van de, uh, van de expertgroep mag er... Uh, moet echt biomassa en kolencentrales. En nu is het... En de rode wat... lijn ontbreekt. Ga eventjes uitleggen hoe al deze rapporten... in welke vakjes ze vallen. Van voor mensen is het steeds... de krantenkop is altijd expert zegt. Ja. Word je toch helemaal gek van al die experts? ja. Ja. Dus, dat, uh, dus, dus voor de mensen moet Jette gaan uitleggen... hoe dit allemaal met elkaar, bij elkaar past. Ik denk dat dat enorm zou helpen. En, uh, en uh, kijk, in mei 2021 kwamen de scenario's van de netbeheerders en toen boeide energie niemand. En die zijn echt wel, behalve door een paar zelf-experten gelezen... gaan, het heeft ja. echt de krant amper bereikt. En nu is energie zo hot. dat ja, Mensen willen het, het echt uh, weten. Maar voor de rest, ja, veel verontwaardiging. Dus... Uh, uh, de mensen van, uh, van de waterstof. Die hebben verontwaardiging over dat waterstof onder de bus gaat. In de, in de expertgroep. Uh, uh. Mensen van de kernenergie. Kijk in dat expert, uh, rapport. Experge 2050. Mm -hmm. Zeggen ze zelf van nou, kernenergie zouden wij misschien niet doen. Zet geen onomkeerbare stappen. En dan staat erbij een advies van de uh, burgerraad. Of de, wat ja. was het, de adviesraad burgers. Inwonerraad. Inwoneraad, ja. denk je wel. En die zeggen, ja, wij denken dat je niet alleen maar moet inzetten over wind en zon. Van het verlies van biodiversiteit en van ruimte. En het is lelijk. Ja. Dus ga kijken naar compacte energiebronnen zoals kernenergie. Ja, ja. grappig. Ja. Nou, inspraak met in de een beetje de wereld in de blender. <laughs>
0: ja. Ben
1: je nog iets geks tegengekomen? Iets ik... leuks, misschien in de voetnoten. Ik ben uh, twee dingen tegengekomen. Eentje die ik heel grappig vond. Voor het eerst lees ik deze woord. In het II 2030-50 staat bij aanbeveling 8: hebben ze het over dat je beleid moet ontwikkelen voor de opslag van waterstof. En je moet een strategische opslag gaan, uh, gaan, ja. gaan, uh, gaan uh, ontwikkelen zo, ja. vanwege jaren van misoogst. Want duurzame energie. Ik vond het oh, zo mooi. Geestig. Ja. Ja, dus, uh, net als de granen. Dat je ja. Voor de misoogst. Vond ik een heel mooi woord. Daar heb ik ook een smiley bij gezet. Dus dat is een positieve appreciatie. En uh, footnote 22 van het um, expertrapport. Hoe heet het nou? Ik heb hem zes keer aan de andere naam gegeven. vandaag ja, de Outlook op... 2050. Ja, die refereren dan aan een rapport van PBL over waterstof. Wat nog moet verschijnen.
0: Ja. Dat hoort niet. Nee, daar ben jij natuurlijk naar gaan zoeken. En toen stuitte je op iets wat er nog niet was.
1: Nee, dus je kan niet refereren naar iets... wat de rest van de wereld nog niet kan, uh, kan nee. lezen of checken. Precies. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Nou, helder.
0: Dank je wel, Leticia. Dan zijn we alweer aan het einde van de vierde aflevering van Voetnoten. De podcast waarin we taaie rapporten in hapklare brokken opdienen. Dankjewel, Leticia, voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met de volgende aflevering. Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials. Maar de volgende is De volgende is Tot dan.